0: har ett lite telefonabbro där. Ja ja. Det var mot dig. Ja ja,
1: ses talvik det. Ja. Nej, så det var ett jag vet inte vad var artig, det var, var så fint på sommaren var det året där men mm. du vet i New York så är det ofta hur hett om sommaren. Ja. Och det är kallt och surt på vintern så New York är en väldigt potentiellt väldigt ojäspill plats alltså. Mm. Och det här bodde det vid havna, det var öppet där. Ja. Det var många frö så vi vet att järnstaden på det som det var 40 år. Det var jo som nekta å dra på sykehus for det var ulovlig i USA, så visste at hvis de kom på sykehus så ville de kanskje blitt sendt ut, eller få, få en slags bot, så det var flere som altså var syke og ikke ville gå på sykehus som de måtte dra etter hvert. men det var en som var der i skjul og var du lovlig migranter, mm. ulovlige ikke asylsøkere, men det var vel 30, det var vel 60 eller 90 dagene kunne være der tror jeg, sjøfolk, for de måtte få ny hyre mm. Utesæret var en egen sjanger, det folk som mønstret på båter i utlandet
0: ja. hadde
1: kanske en ryggsekk en sikkspens kortbukset som gikk rundt i, og så sendte brev til mor hver eneste jul, og så mm. kom du aldri, jeg var ute i 20-30 år. Norske uteseilere som endte opp på bomen i New York, og noen endte opp i New York, altså på Brooklyn, og Ørkenesur. Det var mange som gikk på Karibien, fyrbøter som gikk på Karibien, og var innom Ørkenesur, og så dro ut og vekket seg litt mellom mor i Ørkenesur, og dro ut på sjøen. Det var en ritme som mange hadde, vet jeg, på 30-tallet, 20-tallet. Mm. Det sånn beach, kommer jeg? Det var sjøfolk som gikk i land, ja. og som snilta, og på andre, og hvis for eksempel var en norsk sjømann som gikk i land i New York, så kunde du snilte på, altså, snilte, de drinker exempel eksempel, lure kanskje nyankomne norske sjømenn in på en bar, ja. hvor de brukte penger, hvor de ble skjenka fulle, hvor de kanske ble forgiftet i verste fall, så de våkna opp eller nakne, eller, eller robba for penger, og mm. det var en beachkammer, det var en type parasitter som det som var sjöfolk och prata sjöfolkas sjargong. Ja. Och så kände miljö, typene och de hängde ju runt på barene, Hade kanske gått till land och det var no som reste runt och var beachcomber i olika byar, till exempel Antwerpen, Genova, Buenos Aires, New York, San Francisco och New Orleans. Där var det beachcombers som som pe pendla mellan de olika byarna. Och var beachcomber och det var norrmen överallt, det var norska sjömän säkert och så ja. det var en egen typ av de beachcombers som var frukta för det var ju luringar men de som var gode var flinke til å charmere folk Og ofte ville jo Nye norske sjøfolk i en by Ville ha nordmenn som viste seg rundt Som kunne byen mm. Så det var noe om de var Det var spesielle typer ja. Artig, linsamt fenomen Ja, ja, ja. Det ved du ja.
0: Du nevnte Carl Holm ja. Kan du snakke litt mer om
1: han? Han fra Aalgaard, han jobbet i Noe som heter Bethesda Norske slummersjoner i New York der Og han var vel egentlig ansatt for, han jobbet gratis tror jeg og var ja. arbeidsledig, og han var religiøs mm. han gikk rundt og forsynte han gikk rundt og hjalp norske, jobbet 15, 16, 17 timer om dagen, og hvis noen døde, for eksempel hvis noen drukket, hvis de fant en død nordmann mm. eller noen mente det var en nordmann, så kunne han identifisere så han var en reddende engel for mange og han uh, var jo vestlending Oldgård, Rogaland, og han uh, var en veldig bra person mm. han var i Ørken sur over 500 ganger ja. og skrev dagbok, så jeg har fått tak i dagboken till Karl Holm, så da jeg skrev boka, som var jeg over i New York, og møtte barnebarn som da var 80 år, altså han er viktig person i boka, og viktig for å forstå Røknesur, for han Han skrev også dagbok og organiserte mye å hjelpe arbeidet mm. han var norsk, men var innvandrer, altså utvandrer og, og var eh, i perioder av arbeidslivet, hadde tid til å jobbe dagen så han fikk vel kanskje noen kompensasjon det, men det var norsk slummisjon, altså det var en misjon blant nordmenn og det betyr att de ikke bare spredde ordet, men de var å hjelpe dem med husrum på noe som heter Bethesda. Mm. Der kunne de sove på flatseng hver eneste kveld, og så var det andakt, og så var det mat. Där var nordmenn inne, og der jobbet han nordmenn, så nordmenn kunne komme til å få norsk hjelp hvis de endte på bommen, eller endte og som hjemløse, så Karl Holm han definerte Ørkenesur, og uten Karl Holm hadde ikke Ørkenesur vært som det var, og han hadde ikke lagd den boka, for han hadde, som sagt, en dagbok, og jeg tok bilder, så det var masse bilder av mennesker som, som døde i Ørkenesur, som han hade som barnebarn hade.
0: Ja. Jeg håper å si, altså, når fikk du vite om dette og bestemte deg for å skrive boka?
1: I 2006 så ringte en kar som heter Roger Kvarsvik, som hadde på Sjøfartsmuseet i Bergen. Han lurte meg om jeg hadde hørt om Ørkenesur, det hadde jeg gjort, for jeg hadde hørt jeg visste ikke noe særlig om det. Roger, han jobbet på Sjøfartsmuseet, hade sugerer der i historien. Mm. Så han begynte å lete opp stoff, eh, fant masse stoff, han skulle skrive boka selv. det fikk han ikke til, fullt opp, vanskelig å skrive boken, ikke kan laget bøkket før, og vanskelig å ikke ha tid det på heltid, sånn som jeg delvis har, jeg jo, var lærer, altså, men jeg hadde mulighet til å med på heltid enn Roger, så vi bestemte oss for at jeg skulle skrive boka, og han skulle samle stoff, og jeg samlet stoff jeg også, så vi gjorde det sammen. Ordet er mine, men han, han er viktig uten han, han hadde ikke vært bok. Boka kom i 2010, vi var over to ganger, Roger var over to ganger, jeg var over en gang, 2008 sammen Roger, og vi gjorde masse research på noe som heter Blocker Historical Society, altså et stort arkiv. Det må jo i hvert fall tre millioner i Blocker, så det er et stort arkiv også. Ja. Det kunne vært et eget land. Så i antall innbyggere, så der var vi og fant masse stoff og hadde en veldig fin tur over hvor vi så Ørkenes. I dag er det jo idrettsbane, badebasseng. Der Innespan og Ikea ligger ikke ved Så vi møtte jo barnebarnet til Karlholm Satt på Ikea og spiste kjøttbåler De satt i lusekofte <laughs> og snakket norsk og amerikansk om hverandre mm. Så det var morsomt Så Roger, han er jern boka Men han ringt hjelp Og så det synes jeg moroff Så vi fikk jo laget flere bøker sammen Han og jeg, men det begynte med Øykenes hur Ja Jeg tenkte på, altså
0: var det en mye type egen slang Innenfor Øykenes hur
1: Det var jo sjømannslang ja, okay. Og det er jo en ting, og sjømannssleng er jo et språk som styrer bor, babor og kahit og dørken. Og så har du det her norsk-amerikanske slengen, broktonesisk, og så var det mange som bodde i utlandet, brukte engelsk ord, uavhengig av som var sleng, så det var nok et språk som var veldig preget av at Kara hadde vært i utlandet, ja. at det var dialekt, ja, men at det var sleng i tillegg.
0: Mm.
1: Kommer fra Karmøy og Haugesund og Bergen og Larvik, så er det klart at det folk da er har helt forskjellige dialekter mm. men vi pratade om den där sjömansvängen och broklenesiska som normen jag gjorde i Europet där. Ja. Det är
0: sånt som kaffe. Ja. istället för kaffe är ja. det typ en avart han sånt
1: noe. Det är ja. altså, ja. det det var nog väldigt få som snackade vad det riksmål gör kinesiskt alltså för att ja. det var inte många från Oslo där. Det var folk från Oslo men det var, det, var, det var en härlig blandning av norska dialekter med ja. slang och sjömansslang. Är ju ett eget språk, det var ju ett eget språk och det här var ju på 20-talet så det var helt annorlunda Det finns som gutta pratade ju som finns ju inte idag så naturligtvis. Jag tippar. Jag ingen sånt språk. Bra det var i alla fall. Jag försökte så det är lite eh, försök på det. Ja.
0: Jag hoppas på det där i Nei, altså, var det noe standard i det hele tatt, eller var det bare du byggde med det du hadde?
1: I begynnelsen bygde vi med det vi hadde med etter hvert, så sier jeg det kom ordentlig ytterligvis, hvis de bildet en bok av trehyter, og så fikk de ikke planker, ja. de kom opp fra bakken, så at det ikke var så rått og bløtt på bakken, for det var jo ofte bløtt på bakken, så det ble bedre standard etter hvert. I begynnelsen så var det folk som bodde i tønner, altså. ja. en som bodde i en gammel skipspipe, Annette Olsen, <laughs> og det var jo folk som bodde så enkelt att du ikke skulle tro at det gikk av, men de hadde, der, de hadde ofte god tid og samlet materialer, så kunne de lage og få hjelp av snekker eller være snekkerkvinne selv, så fikk de hytter som var ganske bra, og som sagt, noen hadde til og med innlagt vann, noen blomster, noen hadde grønnsakhaget, ja. noen hadde til og med gardiner i vinduet. Så det var alt mulig rart, og standard ble bedre til hvert, sånn som det ofte er i Brakkeby.
0: Mm. Er det, jeg håper det var det litt sånn sitt eget lille økonomisk system hvor du bytte ting.
1: Det ja, var veldig de bytta veldig mye, bytta mat, bytta ja. tjenester, og det var mange som ikke hadde penger i det tatt, men de overlevde på bytting, og på at de fiska, noen fiska ja. og fisk, og, og bomma mat og spleisa, så hvis noen hadde mat, så spleisa de på de andre, og hvis de andra hadde mat neste dag, så, så det gikk mye på at det var at de prøvde å klare så best de kunne sammen, og det var et samhold blant gutta, det var jo en norsk var som var der, som jeg vet om, en tidligere hoved som ble kalt oslo -kvinnen. så var det noen familier fra et bør til Riko som bodde i utkanten, men det var ikke norsk familie som bodde, men en norsk dame og, og en del hundre mannfolk, så det ja. var et slags sjømannsliv på land, altså ja. og det er jo preget av samhold på sjøen så det mm. var helt sikkert et bra samhold det var ikke noe, så vidt vi vet, ikke drap av nordmenn, av nordmenn. det var drap i Ørkenesum, jeg tror ikke det var nordmenn som drepte alle nordmenn, og det var noen slossing i fylla, men mm. det var et, torsum, et samhold ett folk ønsket å hjelpe hverandre ja. uten å prøve å få noe gjengjeld for det var i altid å overleve og ha mat altså, ja
0: Si. Når, når depresjonen kommer øh, Eller kom ja. Så si, var, Ble det noe større Eller var det samme størrelsen
1: Det begynte jo med det krakk i 1929 Black Thursday ja. Det var et børskrakk Og så gikk økonomien litt opp igjen Og så hadde det vært veldig opphyping av økonomien på 20-tallet mm. I USA Og Aksjene var veldig mye verdt. og så kom en depresjon, økonomisk depression fra høsten 1930 i USA, som spredde seg rundt i verden. Mm. Norge var veldig hardt rammet stor arbeidsløshet, ikke noen utvalgning til USA, lite muligheter for å, jobb, for å få jobb i Norge, så Norge var jo preget på en annen måte, men USA var det jo enormt stor arbeidsløshet. Mm. Og det var jo også, mange som ikke hadde lov til dra hjem av så de fikk jo ikke hyre ofte på båter. Fine. da var det vanskelig å komme seg hjem til Norge for de ha, hadde råd til å kjøpe billett de måtte ha hyret for å jobbe ja. så det var mange faktorer her altså, og depresjonen var jo viktig for å forstå de brakkebyene for det oppstod masse brakkebyer over hele USA de ble kalt Hurwills mm. altså vil er jo da sleng for brakkeby og, tror, og Herbert Hu var republikansk president og de ga ikke noe velferd mm. de ga bare så, så det var veldig lite velferd for, så først da Franklin Delano Roosevelt overtok i 33, han var president, ble valgt i 32, overtok fra mars 3, ja. så, så var det, ble det sprøyta en penge i systemet, og da ble ørkenes hus sanert, så republikanere mente at de ikke skulle gi noe, noe velledighet. Det var 82 brødkører på det meste i New York, bare for mm. menn. Det var masse brødkører og masse ledighet og arbeidsfølgelse på kanskje 25 prosent, eller kanskje mer, og blant mange mm. bransjer. Ja. På, det nevner du også i
0: boka med det å, det å stå i brøke som
1: trykke Ja, flere ja. som drev med de sto i brøke og sto i brøke på vegne andre ja. og det var jobben, var å stå i brøke og vente kanske noen 3-4 timer på å få brød, så gjorde de det og så gikk det en annen brøke og i flere brøker och hvis det var 82 brøker i New York, så var det nok køer og stå i ja.
0: da, da har du nok å holde fingre
1: ja, ja. Så det var et yrke og det var noen som kanskje da, flere som hadde nyttet av at en kar fikk brød og de delte seg mellom, så en klinge for eksempel i Ørkenesur kunne ut en kar til en brøkø, eller sende ut kar til brøkø eller flere steder, og ha, kanskje ha fem-seks mann som stod i brøkø den dagen så fikk de bra med brød.
0: Ja, så, så klarte de seg det enda. Ja,
1: ja eller den uka kanskje hvis de fikk flere brød. Larsens Bakery, de store norske baker i Brooklyn som hadde 7-8 filialer, de, eller 6-7 filialer, de kom til i Ørkenesur, og de delte opp til 50 brød mer enn det også. Napoleonskaker og gamle kransekaker, men særlig brød ja. som var uferskt, det ble delt ut i Ørkenesur. De kommer der hver onsdag, hver søndag, i hvert fall på søndag, de kommer en-to gang i uka i årevis Larsens Bekeri. Og, og det var viktig, og det ble sendt over boksmat fra Norge også. Det ble samlet mat blant de norske brokkene, og penger fra de norske brokkene ble gitt til gutta så at de skulle få mat, og mange var som takk på betesta gikk dit og fikk mat, ja. og så gikk de tilbake til Ø det var mulighet til å gå litt og få mat på dagtil, eller på ettermiddag, og, og bo i Ørken sur.
0: Ja, du nevner en person som heter Greben.
1: Ja, han var først som flyttet her, han flyttet cirka i 3-4-20, han tårte alt, han drakk seg aldri hjel. Nei. Mange drakk seg her, for mange fikk jo alkoholskader og ble blinde, han hadde mm. dårlig munchein, dårlig hjemrent, for altså. det var en forbudstiv i USA, aldri med så mye men han drakk mye, og han drakk vel nok til, ikke, nok til at den var kanskje, jeg vet ikke om det var alt, men han drakk ikke så mye at den døde, for han, han tårte alt, ja. og bodde der i år. Greven, så bildet den i boka. Han ble bare kalt Greven, jeg vet ikke hva han heter, men han ble kalt Greven. Mm. Mange som hadde klingende om det, statspresten, ingeniøren, Greven. Flere navn var det også.
0: Ja, var det som, så hvordan fikk du de kallet navn da?
1: det var vel mer det at han var en slags greve altså han var ikke kongen, var ikke sur, for det var Erling Olsen han var borgermester, men greven var en type som hadde vært der lenge han var en av de første som bygde hytte och han var en slags småkong det kanskje det er der han greven, jeg vet ikke det høres logisk ut ja, gjør det, gjør det ja
0: Um, var det noe, altså jula var det noe anledes enn andre tid
1: vi feiret jula så best vi kunne, og det hentet at amerikabåten ga kaker til gutta ørkenesur, og da gikk det riktig lang omkrest sånn men nå er det kaker å få, så det står ett omtattet julemåltid i boka der hvor, mm. hvor folk hadde gått langt fra New Jersey og hørt riktig om at nå var det norske napoleuskaker og kransekaker og kromkaker å få i ørkenesur mm. for det var stort julebord på eller stor buffet på båten Ode ga det de hade till övers liksom för att vet du jag hade de som kom till för att spise seg, for för de hade inte spist. Då så hade mm. kaker och hade inte spist så sålde mycket på länge så fick det massa kaker så förspise jag och kastade upp och blev dålig i magen av så det var ikke bra det att spise mycket, vi tycker går inte att spise mycket. Kaker alltså?
0: Ja, det det gäller det mesta va. För mycket utav vägen och det är för något så blir det ju gärt. Ja, det gör det. Uh, Nej. Ja, Se har jag ha skrivit det mer lurta helt sitt på. Ehm um.
1: Mm.
0: Eh, er tänkt på det där, de rokonkurrensen. Ja, med det var med Livboat tror
1: jag det, det. Ja, det var Livboat ja.
0: Ja. Så hva, altså, når de med det.
1: De började, det är lite usikt bakåt i årstall, men ja. det var ju något som föregick bland manskap som var i liksom Lower York. Ja. Og de hade ju Livboat tralle. Många mm. var ju rokyndige så det var en stor konkurranse, så jeg er faktisk på når det begynte, men der var jo også gutta fra Høyken Sur med, ja. og rodde. Så, så det var jo noe stort, fordi å komme dit, og ro, og det var masse tidsskur, for det bor jo mye folk i New York, og roing var en stor det var en stor attraksjon der, og gutta, de var med i, i konkurransen, og det var det var moro det, altså. Det er noen bilder fra den konkurransen, der ikke der, i boka. Ja, det er bilder av mannskapet der. Det er det, er det altså. Så... Det, det finns jo film fra Ørkenesur og fra New Yorker Blokken og det finnes, det har laget en TV-dokumentasj som på YouTube, ja. som er basert på boka mi men det ble filmet, og jeg mener med ble filmet Rokon, kanskje vi filmet også, på 30-tallet. Men det var i hvert fall noe som skjedde hvert eneste år og var populært både som å delta, men de fleste som der ser du hvor fin hytta var, sånn du det? Ja. Det, det han sansen Ja. Så fra Karmøy, det er fin hytta mm. det. Det, det er ordentlig hytta å bygge av en bra kar, det snekker, ja. altså så vi fikk tak materialer og vi fant gjerne materialer men, mm. men nødlærer naken kunne å spinne så de ja. lagde det de kunne og det de hadde og det de fant det er klart vi du kunne bygge hytter gratis så var det billig å bo ja. da hadde du ikke noe husleie da hadde du ikke noen så det var en veldig billig måte å leve på å bo i Ørken sur ja, det er. Så, um,
0: jo, jeg tänkte på et litt det er i boka på 148 ja ja,
1: Herman Wildenberg. Ja, han var der. Han var der i 29, var det? Og... Nansen var der 29. Nansen var 29. Wildenberg var det kanskje et annet år. Helt på Wilden var, var det senere? Nansen var 29, og Wildenberg var der senere, for han skrev et skuesplan om Mørkensur og dikt om Mørkensur. Nansen var der fra... Han besøkte jo USA, og han var der med det i mars 29. Mm. i hvert fall våren ettervinteren og det var jo fordi han var jo en stor mann han måtte jo besøke Ørkenesur og se på de norske gutta for det var en kjent sak at det bodde ved nordmenn her for nordmenn jo, mente at det var litt bedre enn de andre det ble kalt squareheads det var firkantet i huet og firkantet kanskje mentalt, jeg vet ikke men så det var en skam at nordmenn bodde på en søpløding og særlig mange av de som kom til New York var jo fra Sørlandet og Vestlandet fra Bibelbeltet. Mm. Det var ekstra skamfull at det bodde folk, til og med som var alkoholikere. Det var ikke alle som var alkoholikere i Ørkensrum, men noen var, noen var det, så, det var en slags vorte på den norske brokklinnen, ja. og likevel de å hjelpe, vi vet at misjonen var hver eneste helg. Mm. Larsens Beikring kom, Fredsammen kom, så det var hver, hver eneste helg og, i løpet av uka, og så kom det nordmenn til Ørkensrum som ga mat, altså. Så mm. det, var, det var veldig å bli visshet rundt, og det sto i Norgesposten og nordistidene om, om ting som skjedde i sur, så det var noe alle visste om, og jeg med folk som levde før krigen. På film så gikk det faktisk på kino, gikk det faktisk forfilm. Den brokklefilmen gikk på forfilm, så det, så det var noen som så film i Norge på 30-tallet fra Ørkenes U faktisk på kino. Jeg snakket om noen som levde da. Ja. Det, det var en bevissthet om det, det var, og det sto en del av det i norska aviser også. Så, og pluss at ryktene reiste med Amerika-båten. Ja. Var det i USA, så hørte folk hva de gjorde noen uker senere hvis det hadde på Amerika-båten, eller Amerika-båten brakte ryktene som gikk i Brooklyn. ja. Pluss at Norsk Avise skrev dere om hva som skjedde der.
0: Ja. Er det derfor det, håper, det var så mange organisasjoner som, som jobbet der også, fordi det var så mange fra Bibelbeltet som var der?
1: Det var 45 norske kirker i, i hvert fall 30 norske kirker i den norske Broklin, og det er klart det hadde noe å si det, jeg tror. Det var cirka 60 000 nordmenn på det meste i Broklin, og det ble kalt, i New York, det ble kalt Mysoskolonien, 8. evne ble kalt Lapskaus Boulevard ja. og du trengte ikke å snakke engelsk for å bo der, for det var så mange nordmenn det var egentlig norske begravelser norske frisører, norske restauranter mm. norske kaféer det, det meste tiden norsk altså, var ja. i Brooklyn, det var i 60 000 i by, det var jo en stor by Norge på 1920-tallet
0: mm. ja, jeg følte på at jeg tenkte, kunne du lest det diktet?
1: ja, jeg vil med ja, skjører, ja.
0: det har du tatt med i boka
1: jeg har gjort det her har 2, 3, varne av 34, ikke 29. Ja, ja, og forfatteren Herman Wilmer besøkte økning 2, 3, 34. Resultatet ble hjerteskjernet poesi. Han skrev en prolog for Intime teater. Oppførelse av til seter tidligere for trengende, og leste denne i, i Matra-Holby-Blocken 1. desember 1934. Overskudd tilfalt det norske-amerikanske kirkenødde. Det ja. er det begynte å slike, for det er enda flere verser. Mm. Det begynte å slike, altså. En venn tog mig ut på en rullende tur til steder jeg burde ha sett i Brooklyn og Bay Ridge, ørkene sur, det også fanns folk av rett. Jeg møtte en mare, en drøm som var i sand, et liketog i las laser som gikk, i sin egen begravelse, man med man under full, full musikk. Og så her, og 26 vers, altså. Her er, her er tre av 26 vers nå skal vi ta det et, av de, et til mm. for det er bare tre av de 26 versene som står i boka Ediver under huvudet sitter en avfallsmark med noen skur, sier min sjåfør det er vel vittig å kalle dette øykenes sur jeg hade hørt om huvudstaden den Annik Brocklin, det var sant den lå jo i en utkant av den som fryser på en skjørtekant vi sanset opp, jeg ville se det og her bor det folk i bingevis, i bingevis det passer stedet her bodde folk som gris ved gris. <laughs> Og så grisen aldri ble bedre sikkert, for grisen slapp jo forholde seg til en del ting som gutta måtte gjøre i ja, kressur.
0: Ja. ja, den slapp jo stå i matkøret.
1: Ja, ja. Fikk mat automatisk tilstengte seg. Ja.
0: Det, det er veldig digresjon, men vi snakket jo hjemme for å få pløyd opp når jordet, så det i grunn det vært veldig greit. Og så bare... Se jag gett grej så de kjøpt gris, og så bara låt dig bussle där en, en månadstid den fyllde perfekt. Det. Ja du plöjda görslaje.
1: Perfekt. Det. Ja. Ja.
0: Det är lite sån det gör i hagen nå, och hövarna går ute faktiskt. De ja. liksom ja. Det är som sparkar upp och driter och kosar sig.
1: Ja. Bra.
0: <laughs> så det eh ska vi si, se nu hade ett eller annat jämpelurt jag skulle säga. Si jo, när alltså när den blev sanerad ja. den den platsen. Ja. Var hanna de som bodde där.
1: Det var det blev sanerat i 34 augusti och mange av de som bodde der, de fikk tilbud om gratis leiligheter, for det stod masse leiligheter tomme, for folk hadde ikke hatt råd til å betale huset så de hadde flyttet ut og vært utenligere eller hjemløse. Eh, Demokraterne ved Roosevelt, de sprøyta en peggere i økonomien. Det var en som heter John Maynard Keynes, en økonom, som hadde teori om at hvis staten var aktiv økonomisk, så kunne de bygge opp velstand i en krise. Ja. Og han, han sørget for det. og Så noen nordmenn, de ble jo, kom på sjøen igjen, noen dro hjem noen fortsatt å være boms ja. noen drakk seg her, noen begynte å fiske noen begynte å dra på de store leikene på innsjøene altså det var sjøfolk der, så det var en blanding av mye forskjellig, litt avhengig av alderen for de som var gamle hadde ikke så mye utsikt til arbeidslivet men noen vet de kom hjem så hvis du går ett år etterpå i 1935 var det fortsatt en kjerne av nordmenn som bodde der, og de nekta å få husleier gratis, de nekta å la seg registrere og mm. bodde ut, fortsatt på økensur fordi de skulle ikke være en del av det amerikanske systemet De skulle ikke ha fordeler Men de skulle ikke ha noen Ulempen var kanskje å være til å bli Eller at det ble rapportert hvem de var For noen hadde jo stikk av fra familien i Oslo Noen var alkoholiker i Norge og hadde dratt bort Så det var noen som ville være i skuld til Amerika For å komme seg unna Norge Kanskje ja. de var kriminelle eller hva som helst
0: ja. Eller folk hadde ikke hadde så fryktelig godt ryktig hjem, ja, ja. hjem Ja, og,
1: og hvis de ble registrert Så fikk kanskje mora eller kjæreste Eller familien greie på det de ville ikke. Det var et poeng at de skulle være morte
0: Ja for det var vel også en greie også hos alle sjømannskirkene, at det var gratis å sende brev?
1: Jeg vet ikke om det var gratis, men det var kanske gratis, men i hvert fall de sendte brev på sjømannskirkene. Muligens var det gratis, men det de, de kunne få brev og, og sende brev. Og det var jo, I snitt så var det 8, 300 000 nordmenn på norske sjømannskirkene i året besøk, og det var 800 besøk om dagen. Ja. Det, lå i, det lå i Red Hook, og så lå det, altså Norge Kjønsru lå i Bay Ridge, men det lå, i, det, det lå flere steder i norske sjømannskirkene, men det lå sånn til at mange som var i Ørkenesur gikk også til Sjømannsirka
0: mm. for
1: å hente brev og lese aviser og spise vafler og spille kron med tante Klara fra Fana som var god til å spille kron, bodde der mange år. Så mm. det var et hengalt for det norske, det var et møtested. De fleste ja. som var i New York var innom kjerka som det het.
0: Ja. Så. Tenkte jeg bare skulle avslutte med å høre hva det tiser litt episode med Magnus Wolf, Magnus Wolf Larsen.
1: Magnus Wolf Larsen, han bodde i Ørkenesur i en periode. Han boxar och lite av typen. Ja. Så han har inte klarat om. Ja.
0: Ja. Det är bara att hoppas vi sig fast så kommer den snart.
1: Ja bra. <laughs>